0: Välkomna till Stephen King-podden där jag, Jonas Ramberg, varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och Jag om ursäkt på förhand, jag är lite hesare än normalt idag eh, om man är en trogen lyssnare som undrar varför det låter så raspigt om rösten. Eh, men skit i det, nu eh, vill jag presentera eh, en veckans gäst och det är en debutant för podden, eh, ingen mindre än Erik Rosenberg. Välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Vi har ju pratat om det här superlänge ja. och, och liksom, vilken bok vi ska snacka om och försökt att få ihop det. Och nu har vi äntligen fått till, tillfälle att prata om eh, The Long Walk ja. eller Marathonmarschen. Så kul! Ja,
1: det är fantastiskt. Det, direkt när du startar den här podden kände jag, här vill jag vara mm.
0: Jag vill väldigt gärna med dig också för jag har ju lyssnat på många av dina poddar och gillar hur du särskilt eh, tänker på seriemördarna som mm. du hade med Magnus Bettner. Ja. Där ni pratade på väldigt intressanta sätt om eh, fiktion mm. och jag tycker att det är kul att folk som har roliga infallsvinklar och tänker på ett kul sätt kring sånt som jag tycker är intressant Ja
1: men vad kul, Så. nej men jag, jag känner det vi har ju pratat rätt mycket genom åren mm. och det känns som att vi har ganska liknande tankebanor och intressen ja. också
0: Framförallt, jag tänkte på det eller eh, det var ju faktiskt du som tog upp det men jag tänkte på det nu för att jag såklart, såklart Midnight Mass. Du är också visuellt ganska lik eh, prästen i Midnight Mass. Ja, ja. Du tog upp det när vi var giggade för ett en konfirmander. Ja men precis. Det där är, det där är eh, så och då har jag inte kunnat sluta tänka och... på det.
1: Nej, och jag hade, inte, jag hade inte sett serien då när någon lyssnare skickade in liksom i, på, på forumet mm. och gjorde en liga som där. Och till och med, I vanliga fall ser man inte sånt där själv. Nej. Jag bara, fan, det där är ju ändå likt ja. Men det finns väl sämre personer att vara... Lisa, alltså. Ja, absolut,
0: Aha. absolut. Uh, Men uh, vill inte du börja lite och berätta om din relation till Stephen King?
1: Jo, alltså det är ju, jag är ju några år äldre än dig. Jag är ju född 74. Mm. Så jag växte upp under Stephen King. Alltså under tiden han blev stor egentligen. Mm. Och, och liksom minns mycket av de här böckerna när de kom. Och faktiskt, först, min första kontakt med Stephen King, det var att eh, en kompis till jag började prata om den här boken Maratonmarschen mm. när vi var jag tror att vi var 10-11 år gamla, vi var ju för små för att läsa det.
0: det är för tidigt. Ja,
1: men han bara pratade om att det, det var en så häftigt koncept där. och det här var ju inte, nu är det ju så himla spritt med dystopier och sådär. Mm. Men det var ganska nytt då på den tiden, fanns inte jättemycket, men han pratade om det så himla himla varmt. Mm. Så det där har liksom legat mig varmt om hjärtat. Och sen så hittade jag andra Stephen King-böcker, men Marathonmarsen var faktiskt den första jag läste några år senare. Jag var väl 13-14 kanske.
0: Alltså det är så kul, det här är ju den, jag tror det är den tredje Richard Bachman-boken som vi tar upp i podden. Och den andra som handlar om en tävling med koppling till spring eller löpning ja. eller promenad i det här fallet kanske. Ja. Uh, jag har länge blandat ihop den här och The Running Man. Ja. Uh, jag läste den här uh, i högstadiet på rekommendation av en kompis. Uh, I gymnasiet för dessen. Och uh, shouta till Mattias uh, som lånade ut sitt exemplar. Och jag hade läst väldigt lite Stephen King då. Uh, bara sett fil filmerna. Och det här var, kan ha varit den första för mig också faktiskt. Mm. när jag tänker efter. Och var helt uh, tagen av den faktiskt. Hur, för hela premissen är ju så himla enkel. Vi kommer strax förklara den lite ja. kort. Men uh, det, var, det var som att det var omöjligt att pausa. Jag hade en liknande känsla med Dolores Claiborne. För att mm. den, är inga, den har inga kapitel. Inga naturliga pauser. Och här är det ju att den här ständiga tävlingen. Man vet inte hur det kommer gå. Så man kan inte sluta.
1: <laughs> Nej, och det är så häftigt. Nu går jag väl händelserna i förväg lite, men det är ju så häftigt för att den är ju väldigt avig i sin uppbyggnad jämfört med många andra. Både jämfört med Stephen Kings andra verk. Just det. Och det är ingen slump. Det här var ju den han skrev. Den, det var ju det första han skrev. Sen kom ja, den ju ut som nummer fyra.
0: Alltså han skrev den innan Carrie? Ja, den alla... här skrevs
1: ju på 60-talet. Och sen så tog det ända fram till 79 innan han gav ut
0: den. Kul, vad intressant. Ja. Vad shit, jag hade ingen aning om det.
1: Så det är ju, och jag vet inte, vi kanske ska vänta lite med, med mer backstory mm. om det här fram tills, tills premissen är gjord. Ja, det kan jag göra.
0: Men vi kan bara, ja. du, du kanske vill berätta om, om The Basic Plot.
1: Ja, men... men. Handlingen är ju i princip att det utspelar sig i ett framtida USA, så mycket definierat, men man vet inte riktigt när. Mm. Och det är ju en auktoritär stat med en ledare då som bara refereras till som majoren eller the major. Just det. Och varje år så ansöker tusentals eller hundratusentals ungdomar över hela landet om att få med i en tävling då som heter The Long Walk. Mm. Eh, och de tar ut hundra stycken mm. efter ansökan och de här personerna ska gå i en viss takt de börjar i gränsen i Maine såklart, mm. vart annars mm. och sen så går de från den kanadensiska gränsen och neråt mm. och eh, tills det bara finns en person kvar så finns det ett regelsystem för att slå ut folk efter vägen och den personen den här killen som är sist kvar då han får, det, jag vet inte om det är riktigt definierat men det är väl i princip att han får allt han vill ha. Restrikt. Ja, allt han pekar på ja.
0: uh, och det är ju en, en parallell till Running Man där man får en jätteor summa pengar som kan lösa alla ens potentiella problem ja. typ. Och det är ju. Äh, jag har funderat mycket på släktskapet mellan de två. Jag tycker nog mer om den här maratonmarschen för att den, han är bättre på att skildra unga människor tycker jag än äh, vanlig average Joes i 30-40 års åldern. Han har en annan empati för barn Ja
1: men, Jo men verkligen och det är ju egentligen, om man ska titta på Stephen King generellt sett, så är ju han kanske tidernas största skildrar av barndom tycker jag. Ja. Han är ju enorm på alltså, Alla hans största verk grundas ju i barndom tycker jag. Mm. På, på alla sätt.
0: Har du några spontana favoriter utöver den här som du bara... Den... Jag tycker King,
1: att hans absoluta mästerverk med hästlängder är ju mm. Jag tycker den är så Och till skillnad från många andra Stephen King verk så får han ihop den till, från början till slut också. Ja, ja, den vilket är inte något alltså, det blir ju så när man gör den här what if grejen att man inte han tänker ju sedan på slutet han har skrivit från mm. att liksom. Mm. Så, för att försöka på det. Men, här men, men
0: jag inte. tycker att typ det, det har sin förtjänst många gånger också för att det om författaren hela den vet då, då blir det ju typ en nu kastar jag lite skit åt hans Men Ryan Murphy som har gjort uh, till exempel The Watchers som mm. går nu. Och jättemycket andra grejer. American Horror Story. Um, de, den serien, American Horror Story har ju sina fans verkligen. Och den har sina säsonger som är jättebra. Men jag tycker att han är lite för mycket på det här. Uh, ja men det känns alltid som att nå någon som har var, var kända så att tonfallet skrika någon i öronen hela tiden att han var han alltid chock och alltid är högljutt ja. så man får alltid sänka volymen från det sitt vanliga på tvn.
1: Ja men precis, det är ju, nej, men Stephen King målar ju med, med ganska små dragen
0: Ja exakt och han, han har lite mer tonsäkerhet upplever jag. Uh, Ryan, alltså det är så himla konstigt att jämföra de två men det jag menar liksom med Ryan Murphy upplever jag ofta har en plan. Mm. Han planterar saker för att det ska passa för att han har ett slut uttänkt det är ju den känslan som jag ja. får i alla fall. Men, så jag tycker bättre att amen, man följer med författaren på resan mot slutet istället. Ja, nej, så får vi se vad det blir.
1: Ja, nej, men, och jag, jag håller med om det. Och jag tycker verkligen i maratonmarschen för jag tror att han har gjort samma grej där. Jag vet inte riktigt hur skapandet gick till. Mm. Men jag upplever att han har gjort samma grej. Och jag vet inte mycket vi ska spoila här. Men, men här tycker jag verkligen att det fungerar. För det är verkligen mm. så tydligt. Liksom att man, man, har, man vet någonstans hur det ska sluta och ändå inte.
0: Ja. Precis. Ja, det är... Jag funderar på en annan... Nej, men så här. Det är ju inte självklart att uh, bara för att berätta jaget eller uh, att det finns att berätta jag, så är det inte alltid säkert i alla liksom, uh, serier, filmer, böcker att den personen kommer klara sig till slut. Det kan ju vara en liten fint och, eller att man sedan skiftar berättare. Ja. Uh, så det sitter man ju och funderar på hela tiden också. Det är inte så att den personen går säker bara för att det är jaget i storyn.
1: Nej, nej verkligen. Och Det där var, det där var något som min son lärde mig. Det här begreppet plot armor, mm. Som jag aldrig hade hört talas om. Men det är egentligen när det finns författare och screenwriters av olika slag som skyddar sina karaktärer. Man vet, de här killarna kommer inte. De har en ja. plot armor på sig. Ja. Och Jag gillar ju författare som skriver så att man vet att här kan vem som helst dyka.
0: Ja, faktiskt. Det är ju en... Jag tror det var väl en av grejerna folk gillar med typ Game of Thrones. Att uh, det kändes som att uh, ja, men det är Sean Bean som är huvudpersonen i den här serien. Va? Sen i säsong två, är han, typ inte, han, är inte, han dör väl i sången. Ja, han dog i slutet av ett ja. år, alltså, ja. alltså så här, Så det, det är ju väldigt roligt på ett sätt också. Att man kastar in en person som är en känd från en annan känd fantasy franchise. Det är väl klart att det är min ja. main guy.
1: <laughs> och samma sak, Walking Dead är också så här man vet att vem som helst kan stryka med. Också ja. ser det som för övrigt har mycket kopplingar till Stephen King. Ja,
0: ja, ja det är sant. Uh, Frank Darabont. Ja, precis. Framförallt då som jag tänkte på. Det, det är en konstig grej. Vi vi, uh, vi hoppar lite känner jag. Det, jag tycker mycket om det. Ja. Så vi fortsätter göra det. Uh, jag tänker på den här, uh, The Long Walk har ju fått liksom det var, den har varit nära filmatiseringen några gånger. Ja. Frank Darabont exempelvis. Ja,
1: precis. Som har, som har suttit på rättigheterna. Och sen blev av med dem. Och nu så pratades det om att den skulle göras. Och sen kom pandemin. Och jag försökte läsa in på det. finns inga tydliga tecken på vart de är, vart de är i den där produktionen. Nej, men det
0: är riktigt. så gansligt. Det, ja. det kan vara den billigaste filmen man kan göra.
1: Ja, och jag tänkte på det här. Får jag göra en liten avstickare här? Jaja, jaja. Jag har tänkt på någonting som chockade mig oerhört mycket. Dels är det så här, den är billig och jag, därför tror jag också att den kan bli väldigt svår filmatiserad ja. För att den är så enkel. Ja. Men, jag tror också att den skulle vara så jävla bra som teaterpjäs.
0: Ja, den skulle ja. göra,
1: vara genial som en teaterpjäs.
0: Faktiskt, uh, definitivt. Vilken bra idé. Det, det, det kanske är dit man ska ta den. Ja. Men Nej, men ja, jag kan ju fatta om varför en, så här, en, en dyr... Eh, ja, men, säg typ så här... Ja, jag kommer inte på något bra. Men om, om det är aliens eller om det är synbara monster då måste man hitta ett sätt att lösa det så det blir mm. bra. Här är det liksom... Det är hundra kids som promenerar ja. och några vakter.
1: Och allt bygger ju egentligen på den här dialogen. Både det som sägs och det som inte sägs mellan mm. dem egentligen.
0: Det värsta som skulle kunna hända i den här boken känner jag är att det blir en serie eller en miniserie. För det behöver det inte bli. Det kan bli en 90 minuters film typ. Ja, det... Som är spännande ja. hela tiden. Vi
1: kan ju dra det där ännu längre. Det absolut värsta som skulle kunna hända det är att den hamnar i händerna på någon som gör en ny Running Man. Nej. Alltså att man tar det och så finns det ingenting kvar av originalen. Bara...
0: Ja. Alltså, jag tänker att det är för- och nackdelar med att King är så himla mjuk mot eh, de som väljer att filmatisera hans verk nu. Det är ju fint för att han känner lite så här, ah, men, du gör din tolkning av min story. Men samtidigt, han kanske borde vara lite hård ja. <laughs> Men ja, ja vad man undrar, hur det kommer bli?
1: Ja, men det finns ju en... Jag hade, nu ska jag säga jag har faktiskt fuskat lite här. Den, just nu så ligger rättigheterna hos en kille som heter James Wanderbilt. Jag vet inte om mm. du känner till honom. Bara by name? Ja, han, han har rätten rättigheterna till att skriva och producera. Okay. Och han är väl mest känd för Zodiac och... Han har även gjort den här Spindelmannen-franchisen med James Andrew Garfield. Aha, okay. eh, och sen, så som regissör, så har det tänkt att det är en Norman som heter eh, André Övrevik, tror han heter. Jag eh, tror att jag kan ha efternamnet fel där. Aa, ja. Han gjorde Trolljägaren, och sen har han gjort den här serien som heter Scary Monsters to.
0: Trolljägaren, den tyckte jag var bra.
1: Jag tyckte den var fantastisk, jag älskar trolljägaren. Ja, <gör> om man inte
0: har sett den, det är, premissen är det är väl found footage typ va? Ja. Och, och så det handlar om liksom, äh, 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 nu speciellt i Norge och de ska spåra upp olika troll.
1: Ja, ah, en Blair Witch fast med, med, ah. trol, med en trolljägare. Och den är
0: det är bara för att det låter så roligt man säger troll så det <laughs> låter så fånigt ja. men jag tyckte den var riktigt välgjord ja, och det, den funkar
1: och det är ju en, en skräckkomedi ja. som verkligen nej, jag, ja, jag, jag tyckte jag den var, var
0: roligt att du också <laughs> ja. den.
1: och så börjar man direkt som, som när man börjar spåna så här, men vem ska spela då? Ray Garrity som är huvudrollen ja. och så inser jag att det kommer sluta med Timothy Chalamet Ja. <laughs>
0: Ja, men det är, jag har lite en liten sån känsla att det, det, det är lite för vackra människor som uh, får spela huvudrollerna ja. eller, eller så är det så att de blir vackra när de har fått göra mycket film att man känner att de är snygga bara för att de har gjort mycket stora roller, de får en utstrålning ja. kring sig
1: men jag tror att det här är en typisk sån film, att letar fram ett gäng nya, nya personer, jag hoppas att de inte håller på att sätter upp en massa överåriga människor som Harry Styles filmar <laughs>
0: Nej, det är. men såna gjorde med, med Napoleon Dynamite. Uh, där, där är ju liksom, det kanske också är en del av skämtet antar jag. Men det är ju många av hans high school kompisar ser ut var i 35 års ålder.
1: Men det är ju också en fantastisk film. Ja, jag, jag älskar också.
0: den. Ja. Den är ju fin. Ja.
1: Nå någonting som jag upptäckte nu när jag researchade lite. Mm. Det är att jag trodde att filmen Battle Royale... Mm. Eller boken Battle Royale mm. var mycket äldre än vad den var. Mm. Men den kom ut eh, 20 år efter Marathon Marsen. Okay. Och han som skrev den sa att han var så starkt influerad för det var hans favoritbok. Och då kan man börja inse hur stort påverkan Maraton För då hade utan mm. Marathon inget Hunger Games till exempel.
0: Vilken intressant eh, tecken då ah. eh, Eller jag, jag har inte tänkt på det på det sättet. Det känns ibland som att eh, vissa av de här dystopierna att King kanske hittar saker i sin eh, omgivning och bara det här vill jag göra en version av. Ja. Ah. Men det här är ju en, en ganska originell skapelse. Då. Ja, ja,
1: som verkligen liksom har satt standard för en massa saker som jag tror inte folk liksom har tänkt på så mycket.
0: Nej, nej men uh, det jag tänkte på med den här var att hela, hela premissen förstår den att de ska, ta, de ska promenera, de ska gå tills det var finns en kvar som inte har orkat med. Mm. Och he, de får liksom, om de går under en viss hastighet uh, kommer inte exakt Jag tror det. att det är
1: fyra miles per hour.
0: Ja, då, om de går under den då får man de en varning. Tredje varningen så skjuts de. Ja. Det, det finns ett andra regler kring det Ja, också. och sen
1: om de går en timme ut felfritt så, så stryks en varning ja. också.
0: Men man tänker så här, spontant på ah, men hur svårt kan det vara att promenera i ett tempo. Ah, fast om man bara vet liksom, eller jag måste bara hålla mig kvar. Jag vet inte, det är ingen sträcka jag har. Nej. Jag ska gå hem från den här platsen. Det är men, tre kilometer.
1: Du känner till konceptet fotrally? Nej, det? det här är en svensk företeelse som kommer alltså som är grundad direkt från moraton okay. Att det är några entusiaster som för ett antal år sedan bara sig för. Det här kan vi ju se och sätta. Det här kan man göra på ett schysst sätt. Uh -huh. Att man bara kollar, och sen så där, när folk liksom ger upp så, så är man diskad. Uh -huh. Och den som går sist. Det finns inget slut. Den som går sist vinner Shit. Och så satte satt man upp det där och så har de en bil som åker, en ledbil. Uh -huh. En lastbil med en bajamaja uppe på. <laughs> Så du får en timme per dygn ja. som du får sprida ut hur du vill. Ja. Alltså du kan vila, du kan knyta skorna, du kan gå på toaletten. Mm. Och sen ska du gå resten av tiden. Oh. Och, jag tror att det rekord... och det är ett gäng svenskar, det är hundra svenskar om året som ställer upp. Ja. Och, sen, och det är ganska li... Jag tror att typ första priset är typ så här 25 000 kronor. Har du, du deltagit en gång? Nej, jag har inte deltagit. Jag var <laughs> sugen på att göra det. För det är ändå lite roligt. Jag tror att De sa att första, de kör i etapper om sex timmar. eller något sånt där. Mm. Och den... jag tror att nuvarande rekordet ligger på 88 timmar i sträck. Om det, det är det, väl svaret på din fråga det egentligen? är så
0: jävla långt, ja. gud vad jobbigt
1: och det är ju så orimligt långt alltså. och då det gäller samma sak där du ska gå in, inom en viss, alltså de har samma takt som i, ja. som i, som i boken
0: men, men det, det känns som att det är mycket det, det, när man börjar fundera i detaljer på det, då känns det ju jättemycket jobbigare än att typ springa en mil Ja. Eller det där, att man håller ett hö högre tempo och springer ganska långt, men att promenera svin, svin långt det är ja. ju värre. Ja. Och... Alltså den här mjölksyran som bara...
1: Och det Stephen King får fram så bra det är att han fokuserar ändå... Visst, han har ju mycket beskrivningar av hur de drabbas fysiskt av den här matchen. Just det. Men det som är hans styrka här, att redan i det, om vi nu ser det här som hans debutroman fast mm. Carrie kom före då, mm. så... Är det ju verkligen så otroligt bra hur han beskriver det psykiska nedbrytningen av de här ungdomarna?
0: Ja, ja det, det är rätt hemskt. Har du någon favoritkaraktär av, av kidsen?
1: Jag är ju alltid, jag tycker om, alltså Ray Garrity är ju som alltid en schyst kille men ganska ointressant. Ja. Eh, Barkovich som är bad guyen där, mm. också lite, så här, lite för överdrivet elak. Jag tror mm. att Stephen King hade nyanserat honom mer om han hade skrivit den här boken idag. Mm. Men jag tycker McRee, den killen som, som går bredvid honom längst då, mm. eller som hans liksom, bästa kompis i marschen. Ja. Jag tycker att han är bra beskriven också.
0: Ja, faktiskt. Det, det, det är... Uh finns ju en dubbelhet i det där att hitta en, en kamrat under promenaden promenaden så jävla <laughs> gemütligt. Flanerande. Ja men så det, det kan ju vara lyftande för ens moral att fortsätta, men också det att du lär känna en som du kommer på att se skjuten, det är ju ja Sen tycker jag, det, det som är bra också det är att
1: från början, i vanliga fall så, så bygger en bok på att du, du får in ett antal karaktärer så lär du känna dem bättre och bättre. Ja. Det var lite det här menar att det är lite avigt. På något sätt så får du mindre och mindre förståelse för karaktärerna när Stephen King plockar bort mer och mer mänsklighet ur dem efter vägen. Ja, faktiskt. Så till slut, så jag tycker inte det skiljer mindre och mindre på varje person eftervägen. Ja. vägen. Ja. Och det är en häftig uppbyggnad. Det är av häftigt.
0: För jag, det där kan man verkligen känna igen hos vanliga människor också som inte är för för dödshod så men att man har, när man har haft en jättejätte jätte jobbig dag man har varit, kanske ja, man rört sig mycket inte ätit ordentligt sådär att man, man tapp, tappar lite av sitt vanliga hyfs, att man blir ja. lite ovartigare, man blir lite kortare i tonen Ja, hos sig själv också Ja, 100 procent, ja, och ja. så man känner igen det här hur de bara santpapprar bort lite av sin mänsklighet
1: Alltså jag vet inte, jag tror det där varierar från olika människor, men jag kan till och med du och jag är liksom komiker bägge två. Mm. Jag kan till och med känna det där under den standardkväll, kväll man kommer in i början, det är så himla trevlig stämning. Mm. Och sen på slutet när liksom vet, en lång kväll och så här så kan man säga, ja, <laughs>
0: Ja men det är, det är verkligen så. Men jag tänkte på att varför den är lagd under en Richard Bachman. Det finns säkert en officiell förklaring till det, men jag, jag tänkte lite på Buckman har tidigare i podden jag tror kanske under Running Man-avsnittet beskrivits som en ganska eh, människohatande person. Eller, jag kanske inte använder ordet rätt den här gången ainda, men är lagd. Alltså mm. väldigt så. Och, ingen eh tro på mänskligheten? Nej den. men typ nej. så att det, det kommer gå till helvete och det spelar ingen roll om man får, alltså, hur man, vad man gör och sådär. Men jag tycker ändå att den här har en annan värme än till exempel uh, Thinner, Backman ja. och uh, R Running Man också. Ja. faktiskt.
1: Ja, och raseri också. Som är... ja.
0: ja, den är ju... Vilken är det mer? Det är det Blaze och någon till.
1: Ja, det finns... Ja, men det är en till, ja, som jag... Ja, jag kommer ihåg. men det, det är de med...
0: Roadwork äh. kanske? Ja det, är, den, det ja, det
1: stämmer bra. Eh, raseri plockade han för övrigt bort själv från, från katalogen. Jaha. Så den går inte att köpa längre om du inte men, hittar eh, men hmm. På grund av att han var rädd att den hade inspirerat till för många skolskjutningar.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men den kanske är... Kan den vara typ hans... Alltså premissen i alla fall känns så jävla... Som en av de mörkaste. Ja, men, men jag, jag, det, det finns folk som inte håller med om det här, exempelvis i Facebookgruppen för den här podden. Men jag har generellt lite svårt att svara för Backman än för hans Stephen Kings rik, riktiga böcker, ja. eller för, som han skrev under sitt eget namn. För att eh, när de är, det som är bra med dem är att de känns som att de har en annan palett. Ja. Han jobbar med andra liksom, uttryckligt, så det känns lite uppfriskande. Och hoppa till den batman bok från en King-bok. Ja. Men jag kan också tycka att det är lite som att se de här... Det var ett tagen en trend när man skulle göra superhjältefilmer att det skulle vara en mörk reboot ja. av originalet. Typ. Och så... Det var
1: väl Dark Knight? Batman var väl en ja, första? Ja, men du, precis.
0: Liksom, att men... Och, och sen så kommer en massa amatörer och skulle göra samma sak. Ja, typ, bara... ja men stål mannen Grit Reboot. Han är ju så här <laughs> hoppets symbol. Och fan. Han är samma, Men eh, jag kan lite känna att det blir så ibland. Att det blir för mörksinnat, för inselaktigt kring mm. vissa av hans berättelser. Inte allt, det finns fiskkvaliteter uh, i även Backmans böcker. Ja. Men Ja, Men den här tycker jag känns lite oskyldigare på något sätt i, i tonen. Det kanske är det då att han har skrivit så tidigt.
1: Ja, och sen tror jag också att det är. Det här, du var inne på det väldigt mycket det här med att han beskriver ungdomar. Just det. Han har ju alltid, tycker jag, ett väldigt förlåtande drag mot barn och ungdomar. Ja. Och det blir ju någon sorts fokus på att faktiskt på vänskap. Ja. Det finns liksom en, en stark kärna av vänskap i den här boken ja. mellan de här människorna. För det, det, på något sätt säger det här sist de har kvar. Det känns ja. som att Stephen King plockar bort sak efter sak från dem. Mm. Nu tar vi bort den här viljan och bryr sig om världen runt omkring. Ja. För man ser ju det i dialogen. Mm. Hur de liksom pratar, de kallpratar de småpratar om olika saker. Och sen blir det mer och mer kompakt mörker. Ja. Så den här liksom, att bry sig om varandra och faktiskt göra någon, även om det är bara små små mikroskopiska gester. Mm. Så det är det sista liksom, de har kvar Verkligen. Det,
0: det kanske är det att det, det, Fri, till exempel Thinner och Running Man, det är två extremt ensamma huvudpersoner ja. där som har väldigt flyktiga relationer, korta passager i böckerna. Här är det ju ändå en, ett par relationer som pågår ganska länge ja. under berättelsen.
1: Och han ju av, han gör ju avstickare till anhöriga, till de olika också, Hur mm. de, vad de har för drivkrafter och motiv. Nu kommer jag inte det. ihåg vilken av karaktärerna, men en av dem jobbar ju för sin gravida fru, det är därför mm. han ska vinna priset. Och Ray Gra Garrett, det beskrivs ju tydligt hur hans mamma försöker hindra honom från att ställa upp och så. Ja. Så, så han knuter ju in på det sättet väldigt mycket.
0: Ja, det är väldigt elegant och särskilt elegant för att vara då en, en egentlig debutroman, ja. eh, känner jag verkligen.
1: Och sen vet man ju inte hur mycket han har slipat till den efteråt. För som sagt för jag tror den kom som nummer fyra eller något i hans eh, ja. katalog. egentligen.
0: Men jag tänker också det att eh, i förra avsnittet så pratade jag med Björn Karlsson om eh, The mm. eh, första boken i Dark Tower-serien och där eh, finns, det, den versionen vi har läst den hade King slipat och polerat väldigt mycket. Men jag kände ändå att Nej fan den är, jag var inte helt och hållet förtjust i den, 100 procent. Och jag gillar ändå den serien väldigt mycket. Men i det här fallet så tycker jag jättemycket om historien. Så jag tänker liksom om historien som kärna är väldigt starkt då kommer den ändå hålla väldigt bra. Ja. Eller så, man kan putsa till en version men om ursprunget inte är toppen då så blir det mer små kosmetiska skillnader. Ja,
1: och det är väl det, det här som vi var inne på, hur han skriver sina böcker. Ja. Det blir ju så ofelbart tycker jag att nästan, nästan alla verk av Stephen King. Jag håller ju honom verkligen som skulle jag tvingas plocka ut en författare som är min absoluta favoritförfattare genom tiderna mm. så blir det nog Stephen King ändå. Mm. Men med det sagt så tycker jag nästan inte att han har skrivit någon felfri bok. Nej. Och det är därför som jag tror att just, som jag tycker Djurkyrkogården är ett sånt mästerverk. Ja. Men just även Maratonmarschen. det finns saker man kan ha synpunkter på hur han skulle ha gjort det om han skrivit. Det. Men det finns inga, inga plottholes egentligen, det finns inga Nej. saker som man liksom, så här, inga men vad fan känsla någonstans.
0: Nej, allt hänger ihop väldigt bra och det är intressant hur man kan diskutera, kom jag på nu bara, uh, när vi sitter och pratar alltså man kan ju prata om nästan hela boken utan att glida in i spoiler-territorium. Ja. Man kan bara säga inte säga vilka namn det är som blir utsatta för det och det. Nej, precis. Det är ganska... Uh, unikt ändå. Det, det
1: finns ju en scen precis, precis i det absoluta slutet. Ja. Och det här är en sak som har stört mig, apropå det här med ut, utan att spoila, för det är ingen spoiler heller, att det dyker upp en svart karaktär i fjärran. Ja. Och så fort som det dyker upp en svart karaktär i, i Stephen King-boken så går ju, precis som när ni pratar om Gansling, så, det är ju Randall Flagg man tänker på, man ja. är svart hela tiden. Verkligen. Och just här kan jag bli lite provocerad över, jag vet inte om Stephen King hade det i tanke eller om det här är någon fanfiction-grej som de har försökt skapa efterhand. Mm. Men ibland kan jag störa mig lite på att man försöker skapa skohorna in honom överallt.
0: Ja, ja. han är eh, han är ju en, en, en bra skurkkaraktär, men han har blivit lite grann för mycket än en, eh, en sån där eh, tricksterfigur. Ja. känner jag, som alltså, typ omöjlig och döda. Får man ibland intrycket? Ja,
1: ja, men verkligen. Det är någon sorts mm. halvgud.
0: Ja, så kan det vara. Eller så kan det vara att han att, han, att King har ett det, är, det, det kanske är neta av dina men min senaste hobby-teori är att King jobbar mycket med multiversum, ja. liksom så multiver multiverse. Och, särskilt uh, grundat i Fairy Tale, då var det lite små parallella blinkningar till andra verk som, som inte är In Your Face, men som gör att man känner att det här kanske är en version av det här universumet. Ja. Så ibland får jag känsa något Randall-flagg kanske inte är exakt samma person utan det är flera universum där det finns en Reynolds-Flagg-version och det är därför han skiljer sig lite ja. också. För att han ibland i, i till exempel The Stand, så återföll eller då, då har han minnen av för andra liv liksom. Mm. Men sen han han kommer inte ihåg exakt vad det är som hänt. Och jag känner lite att det är i och med att han skiljer sig så mycket från varje appearance han gör i en Stephen King-bok då känner jag att, men Även om man inte kommer ihåg vad man har gjort, man är väl ändå, har väl ändå en kärna av samma personlighet av sig själv. Ja, men väl, precis. Äh, när han kastas in i äh, Drakens ögon eller äh, Dark Tower sådär. så där äh, Så ja, men jag håller med att Han är lite, lite missbrukad. Men det var också ganska länge sedan han användes ordentligt nu.
1: Ja, jag, och jag har ju... <här> tyvärr inte, jag är ganska dåligt inläst på Stephen Kings senare verk mm. och vi pratade alltså egentligen efter millennieskiftet och framåt, så jag läste mesta mm. som jag gjort innan det. så jag vet inte riktigt hur mycket som han har figurerat därefter
0: Men då är ju vi men då är ju vi typ uh, ingen, nästan ingen överlappning vi har så några nedslag, men det är ganska kul cool då. då, men, men uh, nej men jag skulle vilja säga att hans allra bästa framträdande är fortfarande i Best mm. även om man är en stor skurk i Dark Tower-serien så äh, det, är, det, är, det är väldigt lite som slår den typen av för det är som sån tydlig eh, det goda mot det onda ja. polarisering i den. Ja. Så att det Och... går ju inte att ja,
1: ja nej men pr och pratar vi mest väg jag tycker att Pestensi är också en av hans absolut största det, det ja. är nog två böcker som han har skrivit som har golvat mig så mycket som jag har, liksom har fått veta den här känslan efteråt liksom vad var det jag just läste
0: ja och det är så snyggt och den är uppbyggd att, att han sänger in jättemånga karaktärer som man hoppar mellan och sen så precis när man börjar känna att nu börjar det bli lite många att hålla koll på då kommer ett sånt summerande kapitel att det här hände samtidigt som det här hände som du kommer ihåg från det tre sen. så man får en sån liten tidslinje mm. Det är väldigt elegant.
1: Och för att återgå lite till, till Marathonmarsen. Mm. Jag tycker det där är en av Stephen Kings stora styrkor, persongallerierna. Ja. För han är väldigt duktig. I den här boken så är det egentligen bara fyra, fem killar som är huvudpersonerna. Mm. Sen kan han gå ur och så kan han beskriva en person på bara två, tre rader så det känns som att man känner den här killen. Ja. Han lägger in ett namn och sen bara två meningar om vad det här är för typ. Så bara, ja men just det, det är en sån kille. Ja, och sen är... försvinner han ut ur handlingen. Det men
0: det är så till synes enkla grepp att berätta vad någon Eh, vad någon gillar för godis eller sådana ja. grejer. Det är så himla humaniserande, <laughs> verkligen. Ja,
1: eller bara ett klädesplagg till ja, exempel. Ja,
0: verkligen. Att det säger så mycket om hur den... Ja, ja verkligen.
1: Och det, nej, det, där, det där gillar jag gillar jag skarpt, faktiskt. Eh, och sen är det ju också... Han har ju ganska... Alltså, skräcken i den här boken, för det är ju ändå någon sorts halvskräcktriller, mm. just i den här dystopin. Men skräcken bygger ju väldigt mycket på, dels är det psykologiskt vi har pratat om, men han, han går ju inte in så mycket. Det är inte så mycket orger i, i blodigheter egentligen, Nej. med några få undantag. Det
0: är sant. Och en grej som, som slog mig, om man drar paralleller till till exempel uh, uh, hungerspelen, att den här är ju mycket mycket otäckare just för att de väljer själva uh, att söka till den här talningen. Ja. Det gör de ju inte. Då dras ju de och sen så ställer Katniss upp för sin syster. Men i originalutförandet så lottas man fram mot sin vilja. Och då är det lite mer som att, aha det blev jag. Vad ska jag göra? Jag gör väl bästa situationen. Ja. Men om man söker sig till det, då, får man, då är det mer av en skyldig själv ja. sen, På något jävla mörkt sätt. Och det är kanske är det som gör att det är mer av en Backman-bok lite. Det här... Ja, du valde faktiskt där att, att Att människor ofta väljer fel och att man inte vet. Alltså, jag vet inte.
1: Nej, nej men så är det. Och det är ju det som är hela fokuset på boken. Han, jag tycker att han har gjort ett bra jobb i att skala av allting- runt omkring. Jag tror att det är ett ganska vanligt misstag när folk börjar skriva och är ganska Det Att man tar med för mycket information. Ja. Här har han ju verkligen kapat bort allting som inte är nödvändigt. Du vet ju ingenting mm. om den här staten, förutom att det finns den här auktoritära ledaren, The Major. Just det. Sen, Och han har de här The Forces runt omkring sig. Just Men sen har du liksom inget annat att, att gå på.
0: Egentligen. Nej, det är väldigt mycket som sker i skuggorna. Ja. Uh, sådär. Men jag... jag, jag kommer, det dyker upp ett minne nu när vi pratar om hur... Uh... Jag minnes inte att det här var hans första bok Men jag har ett, någon sorts minne av att den, den här blev refuserad Och att det, det tog King ganska hårt att bli refuserad Han tyckte det var jobbigt Så kanske var det det som gjorde att det här blev en Bachman-bok ja, Att, så att, att han vara. liksom, okej okay, det funkar inte för mig Men kanske han kan kanske ge ut den ja. Jag vet inte
1: Nej, det är, inte, det är inte alls omöjligt. Och som, som sagt, jag vet inte heller vad det finns för genomtänkt strategi. Men när du var inne lite på det här med, med Stephen King, alltså skillnaden mellan Backman och Stephen King, mm. så tycker jag också att det finns lite, alltså berättar tekniska skillnader, inte bara i liksom, synen på människor och, och karaktärer mm. utan också. Det känns som att Stephen King-romanerna mm. generellt sett är lite mer experimentella. Kanske inte ja. i plotten, mm. men i hur han skriver dem. Det är mycket mer straightforward i Richard Bachman. Ja. Han tar inte ut svängarna speciellt mycket i händelser eller karaktärer. Så det är väldigt, alltså, alla karaktärer är väldigt plana, ganska tråkiga.
0: Ja, det är ett väldigt framåtdriv ja. från början till slut. Faktiskt, det är sant. King är lite mer lekfull. Ja. Backman är en sån macho ja. gubbe på ett annat sätt. En arg macho gubbe. Ja, men precis. <laughs> uh, nej, men han har ju sin skärm. Ibland, ibland när man pratar om så här... Uh, det är samma när man pratar med en artist. så här. Ah, men jag tycker bättre om den här skivan än den här. Då låter det lite mellan raderna som att man pissar på den senare. Ja. Fast man bara föredrar den förra. Mm. Det, det är inte alls som... Och det här tycker jag är... Marathon March tycker jag är den absolut bästa av, av de tre i och för sig. Men uh, av, väldigt, av nästan av alla King-böcker också. Den ligger liksom på topp top fem skulle jag säga. Ja. Som uh, den bästa och den absolut bästa Buckman-boken.
1: Ja, men jag, jag håller med. Och, och jag skulle väl egentligen inte... Jag tycker egentligen inte att... den, hade, alltså den här, hade den här getts ut som Stephen King mm. så hade man inte reagerat på det egentligen. Nej. På det sättet. Så... Och, och jag visste inte, från början när jag var yngre så hade jag ingen aning om att, att det fanns en genomtänkt tanke om Richard Backman. Mm. Utan jag trodde bara att det ena var ett, ett alias, alltså att han hade börjat skriva på ett sätt som bara bytte egentligen. Mm. Mm. Men, men just att han har, att det fanns liksom en, en tanke där var, var intressant. Och då, då kommer ju boken i ett annat sken också.
0: Verkligen. Men eh, om vi ska ha en liten, liten spoilersektion, den, ja. den blir ju inte... Som tur var, tycker jag. Jag tycker det är härligt när man kan, lyssna kan hänga med så länge ja. som möjligt. Men uh, lite här kanske. Ja. Uh, då så har du inte läst boken, den är typ 270 sidor så hoppa in i den. Och du kommer inte ångra dig. Den är väldigt, väldigt spännande. Det
1: går oerhört fort att läsa uh, som uh, uh, alltså Man läser värre, en kväll. Om, man, om man läser någon fort så läser man den på Ja, uh, alltså. det,
0: det, det är för att den är så spännande uh. så läser man den snabbare. Så, uh, men nu börjar jag spoila lite. Vad tycker du om sluttampen när det är ett väldigt litet antal deltagare kvar? Liksom när, när börjar du känna liksom att... Uh, uh, ja, men vad tänker du kring det? Jag ska inte ta så ledande frågor. Vad tänker du kring slutet?
1: Nej, men jag tycker slutet är... På något sätt så är det, det är något av en besvikelse, slutet. Mm. Uh, det är ju... Får jag berätta ungefär hur det går till? Ja, du raden? kan berätta ja. exakt hur det går till det är ju en person kvar yep. så, och då säger de att du har vunnit hela, hela grejen yep. och sen så, han bara fortsätter gå för han ser någonting i fjärran oh. och på något sätt så känns det som att där tappade han det sista av liksom förståelse för vä alltså nu existerar bara maratonmarschen oh. det är bara gången kvar och då liksom, det är som att Stephen King tar det sista som finns kvar av mänskligheter oh. och jag tycker, på något sätt var det första här när jag läste det första gången vill jag mena så tänkte jag men fan, ska det sluta så här? Mm. Men syns det att det kan inte sluta på något annat sätt det är, en, det, är, optima, det, är det optimala slutet på sån står
0: Ja, och det är också... Jag tänkte inte på det första gången jag läste den här boken men nu när man har läst en del annat King och en del annat Backman så, så börjar jag ändå se den röda tråden. Jag vill inte säga det i IK-spojlisationen heller, men man känner också hur uh, hela tävlingen är så mentalt nedbrutande som du är inne på. Mm. Så att man är inte... Även om man vinner så är man inte kapabel mentalt till att yttra den där önskan Nej. om vad man än vill ha. Man, alltså, det är inte ens du får hundratusen dollar, du får, utan du får välja du får vad du vill. Ja. Och det finns ingen mening med det. Man är inte kapabel till att liksom hantera den möjligheten för att man är så sönderbruten
1: Nej. Och det, det som är intressant också, det är just där som när vi pratar om det här med, med karaktären att man de tappar mer och mer av sin mänsklighet. Ja. Men det finns ju en del, som vi sa, en, en del handljare. Men i, i min värld så när det är tre, som du pratar om den här slutampen, 3-4 personer kvar, så är det, det, finns nästan ingen mänsklighet förutom att bara några handlingar. Just det. Och det spelar ingen roll vem av dem som vinner tycker jag. Alltså hade, hade han skrivit att den här personen hade vunnit så hade det inte gjort någon som helst skillnad. Man hejar inte på någon på
0: något sätt. Nej. Jag, jag tycker nog att den här uh, um, på, på ett sätt ut, nu kommer vi lite lite av Running Man också. Eller det behöver inte jag skit i det. Jag, man kan prata uh, lite runt det. Uh. Men båda de har ju lite... När jag läste Running Man så kände jag det, det slutet var lite oj fuck, var det här, var det här ett uh, lyckligt slut liksom. Uh -huh. Men jämfört uh, jämförelse med, med Marathon så känns det lite lyckligt. <laughs> För att det är ju ingen som vad uh, ska man säga den här uh, diktaturen rubbas ju inte i Marathon -marschen nej Det hände, det kommer ju bara fortsätta vara så här. Man hade hoppat att han skulle till exempel beordra majoren att skjuta sig i huvudet eller någonting. Det hade han ju förstås inte gjort. För, för, alltså det, han känns ju som en sån Putin-figur ja. som bara lovar liksom och sen så händer det inte så mycket. Eller som, ja, jag vet inte. Hur, hur långt tror du att de hade, han hade sträckt? För att det här är ju inte den första maratonmarschen som har skett.
1: Nej, de pratar ju lite om gamla vinnare genom, genom och vad, vad som har hänt och så. A, så a, och a. Och jag minns det. inte
0: exakt den biten. Vad, vad tar, de, tar de upp att folk har liksom ja, eh, cashat in ganska, sina priser? Eller jag
1: har för mig nu jag kan, jag kan minnas lite fel men jag har för mig att man bara pratade i Sve, Svepa Norda-lag om a. att de levde typ Eh, lyckliga alla sina dagar.
0: Det går ju också att plantera sådana rykten i en Ja, exakt. Det finns oh. ju
1: liksom väldigt lite historia bakåt där också. Och någon gång så hävdes de till någon som inte ens lyckades, vet, som inte ens fick, började gå. Han blev skjuten oh. på startlinjen
0: oh. också. Oh, fuck.
1: Och det där är ju också sådana här, sådana här trigger som han lägger in. så. Här, undrar hur jag ska reagera där.
0: Ja. Oh. Ja, men det, det är ju också sånt som går. Alltså, jag, tror, det, jag tänker också hela tiden nu i, i form av en diktatur för att de, det känns som något de kan ha spridit ut också att, så att deltagarna ska känna lite att aha, jag kommer i alla fall igång. Att de ska få lite tävlingsinstinkt typ.
1: Ja, uh. Ja, men precis. Det, finns ju, det känns ju som att det finns en väldigt stor PR-maskineri bakom i hur, de, hur den här staten har hypat upp marathon mm. som det ska vara det största som har hänt.
0: Man undrar hur rolig den är att titta på dock.
1: Ja, och det där, jag får ju atmosfäriskt alltså den känslan som han bygger upp ja. det närmaste som jag kommer det är ju boken The Road Ja. med Cormacs The Road ja. och den filmatiseringen som verkligen är också sett totalt natt Verkligen. Det, det blir väl någon sorts spoiler som en icke-spoiler också men det finns, ju, det finns ju i princip inga ljusglimtar i den heller. Nej. Och den här har ju samma stämning som att det finns lite ljus i början och sen blir det bara mörkare och mörkare och mörkare ja. och sen så tänker man så här, det ska ju vända någon gång. Men det gör ja. jag det. Nej,
0: <laughs> det är så jävla hopplöst. <laughs> men det är, jag tycker det är kul att både du och jag blev introducerade till King via den här boken. Mm. Det, det känns lite otippat ändå. Alltså, det, är en lite, det är inte en sån bok som alla, någon skulle name droppa, säga tre King-böcker. Den skulle inte komma upp, tror jag. Nej, de, och när man flesta.
1: pratar om den så är det ju väldigt... Alltså, jag tror att du ska gilla King för att känna till boken överhuvudtaget. Mm. Så att vara en, en King-läsare. Ja. För när jag pratade med kollegor om att jag skulle hit idag mm. så säger jag att jag ska prata om den här boken. Då har de inte, det känner de inte till. Men kan jag kan ju nämna tio andra Stephen King-böcker. Ja,
0: ja, verkligen. Så. Nej, Jag tycker det var intressant att jag känner ändå så här lite, lite hoppfullhet att, att man kan gilla hans bakmansida också. där att, att det inte är lika ung, arg ung man som inte får ligga så mycket <laughs> känsla över formuleringarna och, och så där
1: jag tror ju också att en anledning till att den här boken inte är så stor, det är just det vi var inne på tidigare mm. att den inte har filmatiserats. Ja. Had, kommer en filmatisering så kommer den få ett helt annat genomslag. För det är ju, Stephen King är väl den mest filmatiserade författaren i, i historien.
0: Mm, ja, det måste han ju vara. Tror
1: jag, med att det finns typ 300 adaptioner. eller något sånt där. Ja, det Och det är väldigt få av hans böcker som inte har filmats i någon ja. form. Ja, det är så sjukt. Till och med, just du nämnde Roadwork. Den har ja. ju också diskuterats som att den är under underproduktion. Oh, okay, okay. Och det är väl den enda av de här gamla som är kvar förutom den här.
0: Ja, och vissa har ju filmatiserats många gånger om också. Ja. Salem Slott är på med sin tredje filmatisering. <hör> <hör> Men det är ju också en styrka med att den inte är filmatiserad. filmatiserad för att om jag ska måla upp bilder i huvudet så är det rätt mycket... Ja, men när jag läser boken äh, så känner jag liksom... Man känner människorna eller huvudpersonerna. Men sen när jag ska tänka, hur ser den här personen ut? Då är det ett skuggiga ansikten faktiskt. Jag tycker mm. typ om den känslan, att man inte har en exakt bild hur den och den ser ut typ. Ja. Så.
1: Jag vet att när Frank Darabont fick rättigheterna mm. så pratade ju han om att han ville göra en låg produktion av det.
0: Ja, det hade nog varit klokt ändå. Mm. Och inte ha några... Man har... Hade, haft, hade man haft honom då hade man haft honom som stjärnan Från skaparen av and Redemption och milen. Eh, ja exakt där mm. Och det hade räckt typ mm. Och så visar man med en effektiv trailer hur premissen är Folk kommer bli så högt. Ja. Och den hade inte kostat någonting Hade lätt kunnat dra in tio gånger sin budget ja. Kolla mm. bara på Smile nu som bara krossar Halloween liksom. det, det är ju stort ja.
1: Nej, och, och jag, jag tror ju verkligen också att med Darabont är det ett att det hade blivit en, någon form av bra slutresultat. Mm. Jag kan liksom inte se hur han skulle slarva bort det.
0: Nej, nej han, är ju, han är ju otrolig. Mm. Verkligen. Visst är det hans... Nej, jag tänkte på Stand by Me. Det är inte han. Det är inte Darabont. Nej, nej. jag tänker Darabont känns ju som Stephen King filmatis, alltså han som gör Stephen King ja. filmer. Men det, men det har ju varit lite olika, han var ju det ett tag och nu känns det som att det är Mike Flanagan gjorde ju uh, Gerald's Game och ja. uh, Doctor Sleep Just ja. och uh, kanske någon till eller jo vi, ja, han känns som den som gör det nu jag tänker ja. det, i alla fall så det, det, det kanske är en, en per generation som ja. går in och Får och tarma... förtroendet och gör två eller flera av Kingfilmerna.
1: Ja. Jag tror som normannen som jag nämnde övervik med reservation återigen för namnet då, tror jag är ett intressant val. Ja. Eh, för att jag tycker den skräckfilmen som jag fortfarande aldrig kommer ihåg vad den heter men mm. <laughs> Stories hotel People in the Dark eller, mm. eller något liknande. Eh, fanta jag tycker den är, den är en otroligt bra rull. Är det den med Fågelskrämman? Ja, exakt. Ja, jag vet det ja. Den
0: tyckte jag också ja, det är, Man jag, gillar ju den där killen. Ja, jag gillar den som sjutton. Ja. Han gör
1: den och sen gör han då Trolljägarna. Så jag tror att Men det som är det läskiga är att han har ju en känsla för det spektakulära. Ja. Och här ska det ju inte vara spektakulärt på något sätt.
0: Nej, men det kanske skulle vara någon sån indiefilmsregissör då eventuellt som kan, kan ta ner så kan jobba med en stram budget. Och har Lek, den här
1: tanken. Har du sett Dogville? Ja. Tänk att göra Lars von Trier, oh, gör, gör du vet med och strippar ja. den från allting. Du vet, ja. I princip så gör du en filmteater av det hela.
0: Ja, alltså von Trier är ju inte helt utan king heller. Riket ja. gjorde ju King en version av Kingdom Hospital. Har du sett Nya Riket? Varför? Nej,
1: inte gjort det. bara. Jag har bara sett... Jag tror inte ens att jag har sett en... Jag har sett Riket 2. Alltså ja. den andra säsongen med ja. Gärdegård.
0: Jag är lite nyfiken på... Det, är, det är så Varje gång vi pratar, även utan mickar, så behöver vi alltid prata om olika tv-serier. <laughs> det är därför det har så väldigt extra många sidospår idag. Men jag tycker väldigt mycket om det. Ja. Uh, nej, men... Uh... Ja, men vi har poddat på i över 40 minuter. Oj. Det känns som ett stabilt avsnitt tycker jag. Ja, Vad Har du något att tillägga om Marathon -marschen? Vem skulle du rekommendera den här, nu är det efter spoiler, ja. men samma. Vem skulle du re rekommendera den här boken till?
1: Egentligen precis alla människor som säger att de vill ha spänningslitteratur. Ja. För jag tycker att det är en bok som håller oerhört bra idag. Eh, även om du är en ovan bokläsare så är det lite som, du vet de där klassikerna som säger att de sätter onskan i händerna på en person som aldrig har läst för. Ja. Jag tycker det här är den typen av bok som du kan läsa från att du är egentligen över högstadieålder och uppåt till hur gammal som helst. Ja, den, den, är,
0: den är så jävla tillgänglig. Ja. Det, det är den verkligen.
1: Du kan komma in för jag har nu på senare år känner jag själv att jag har fått sämre liksom tålamod och koncentrationsförmåga. Mm. Så jag läser mycket mindre. Men det var liksom inga problem att läsa om den här igen. Den går äh, så jäkla för äh, mig.
0: Jag, jag försöker så här mixa upp King lite nu för att man ska inte bara läsa samma, kanske allt, eller, det får man väl göra om man vill. men eh, Så jag eh, plockade upp Alex Schulmans senaste roman, Malmastation. Mm. Och det är, den är ju väl ganska rosad tror jag. Men jag har Fått så allt svårare för hans författarskap. Ja. Det hände så himla lite. Ja. Och så är man van vid att det händer mycket och att det är brinnande relationer mellan personer. Och det behöver inte vara att det är övernaturliga saker, men det händer, alltså att man får känslor av böckerna. Han är, han är alltid alltid så mycket sorg i hans böcker. Ja, det är bara och... det är hans enda ton, nästan. Hans styrka, Schulman, tycker jag
1: det är ju att jag tycker att han är ju oerhört bra stilistiskt. Alltså han, han har är en extrem, extrem förmåga, en av Sveriges ja. bästa författare och, och jag tycker underskatta för folk ser honom bara som den här provokatören. Mm. Men när det handlar om ren liksom, romankonst så är han otroligt jobb ja. att skriva, men jag håller med dig. Det är inget
0: Nej, men det är det. Jag tror också att om man är lite ja, men jag, jag tror jag är en sån period livet nu där jag inte riktigt har jag, kan inte, jag har inte riktigt marginalerna för att läsa en jättesorglig skildring av någonting. Så jag bara, men du Ja, du får ligga på bordet så länge så kanske du om man kommer tillbaka till den här boken man har li, är lite piggare och gladare i sinnet. Men uh, jag kan ju absolut se det du säger också. Han är ju otroligt språksäker ja. och uh, det, det är väldigt behagligt att läsa hans böcker. Um, och jag tyckte ju mycket, mycket om hans debutroman också. Så uh, jag kommer ju läsa klart den Malmans mm. Den är ju väldigt snyggt skriven. Alltså strukturen mm. är otroligt kreativ så Ja, men ja. Jag,
1: jag ska läsa den också. Jag är väldigt sugen på, på att gå och se bränna alla mina brev nu också. Ja,
0: verkligen. Ja, det det känns som att det känns som att han har blivit liksom, det är så kul att se hur han har bara blivit en jättestor författare. Bara. Ja. För jag minns honom som bloggade bara när man var liksom, ingre och
1: Ja men verkligen och verkligen att han har den där förmågan att vara, att jag tror att han kommer att räknas som en av våra stora, det är det som är så fascinerande.
0: Ja det tror jag också, det är ju framförallt med sån ganska långvarigt författarskap, mm. det, är, det är många romaner nu liksom. Men, uh, ja, uh...
1: du frågade vem jag skulle sätta det här i händerna på, ja. jag vill göra liksom jag vill stjäla, kapa frågan här ja. och komma med ett alternativt boktips om man nu ska mm. läsa maratonmarschen ja. och, och, liksom, och nu har vi pratat om att den är så otroligt mörk, ja. den är mörk. det är ju kanske nackdelen om man vill ha något uppmuntrande ja. Men då tänkte jag tips om en helt annan författare ja. istället som är på andra händer kanske det roligaste än någonsin ja. det är ju Kalle Linds Människor du har varit synd om <laughs>
0: Som Väldigt är, bra titel. Ja,
1: Det är på riktigt den faktiskt den roligaste boken jag någonsin. Läser. Och pratar vi om ett enskilt humorverk, alltså scenföreställning, podd, eller vad som helst. så håller jag det kanske som det bästa som har gjort i svensk humor. Vad kul! Den så, vill jag verkligen ja, läsa. Så läs den efteråt. Läs ja. den här först. Börjar ni muntröpa och så läser ni människor var det har varit synd om den kallas. Otrolig titel, den, ja. vill jag,
0: den vill jag läsa. Jag ska plocka upp den i helgen. Ja. <laughs> tack för tips Och tack för att du var med i podden och pratade om. Ja, det, alltså jag brukar använda de engelska titlarna ofta med Marathon Marching, jag läser den på svenska först och det blir det. Ja, och jag tycker att det är ett bra namn. Det är jättebra. Bra ö... översättning. Ja, jätte, jättebra.
1: Nu har vi inte pratat om översättningen på boken men, men just titeln mm. tycker jag är fantastisk. Ja,
0: den är toppen. Mm. Uh, och jättekul att ha dig här. Du får jag komma tillbaka någon gång. Och, ja, och, igen. Ja. Uh, och tack för att du har lyssnat. Du som lyssnar på podden, uh, hoppa gärna in i Facebookgruppen som heter Steven King podden Eftersnack Så hörs vi där. Hej då!